0: Milí přátelé, vítejte začíná další díl z cyklu Jeho Češi a při jeho poslechu vás srdečně zdraví z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Fotbalový fandové z jeho Čecha zároveň čtenáři dříve Jeho České pravdy a už dlouho deňku musí znát jméno sportovního redaktora Bohumila Ortmana, kterým léta přináší zasvěcené články a kvalitní výsledkový servis týkajících se tohoto druhu sportu. Jeho dosavadní život a kariéra jsou v tom nejlepším smyslu slova dokladem veliké věrnosti celu životnímu povolání a zároveň koníčku. Vdyť má na webových stránkách denníku uvedeno toto moto. Fotbal je můj život. Na dynamu klidněji umřu. slaví 77-letý Bohumil Míla Ortman neuvěřitelných 60 let u novin. A to je jistě dobrá příležitost ohlednout se zpět. A to i k začátkům. Tak Začínal jsem jako
1: kluk mladým, kde jsme si udělali příště na tenis a taky na fotbal. Tak tam jsem začal hrát fotbal, taky tenis a různé sporty. Dělali jsme i přebor, já pořádal tam mistrovství, já nevím, běhu taky. Před náma udělali asfaltku, tenkrát auta nejezdili, tak jsme si nalinovali a dělali jsme přebor na 100 metrů běhu a tak dále. No a já jsem o tom taky psal, zaprvést jsem si udělal nějakou skřínku, kde jsem dával referátky a navíc jsem založil hned kroniku, kde taky každý zápas jsem psal. To bylo jako kluk, teda, když mi bylo, já nevím, těch 13, 14 let. Zároveň taky v tom roce asi 1958, když mi bylo těch 13, tak otevřeli nový hřiště na šroubárně Dynamo, který teda už teď neexistuje, ale tenkrát se tam asi 10 let hrálo. Takže to bylo u nás, já nevím, 200 metrů z mladého. Tak tam se nás pár kluků přihlásilo. Takže jsem hrál za žáky v Dynamu a za dorost. Vydržel jsem až teda jako dorostenec. To byly takové ty začátky. No. Co se týče té tý žurnalistiky, no, tak jsem psal taky na gymnáziu. Jsem si založil třídní časopis, který jsem vydával. Prostě mě to bavilo a dělal jsem to víceméně pro sebe. U toho sportu jsem zůstal. No. Tak mě studium nedělalo nějaký velký problém, jsem pochlubit. Maturoval jsem na sami čtyři jedničky, takže nevěděl jsem, co dělat. Nakonec teda jsem si vybral, že bych šel na, nebo rodina mi doporučila vysokou školu ekonomickou, zahraniční obchod dokonce, což byl velmi privilegovaný obor. Měl jsem se na tom moc netěšil, ale ku podivu mě přijali. Vydržel jsem teda, přiznám se, pět neděl, pět neděl. Možná k tomu přispělo tenkrát, že to studium na té vysoké škole ekonomické bylo taky, že první rok se studovalo a zároveň se chodilo na, aby člověk nějak poznal jak jaksi masy dělnický, tak první rok se chodilo do ČKD Sokolovo jako soustružník. Takže já jsem už v létě nastoupil srpnu na vysokou školu. Ale to tak, že jsem jezdil každý den ráno, pátý stával a jezdil do ČKADC cokoliv V životě jsem soustru neviděl, tam jsem něco měl dělat. Byla to kusovka, vydělal jsem si 400 korun za měsíc, pak se zastyděli, poslali mi ještě asi 40 korun. No ale po pěti nedělích, když jsem jel tenkrát do Prahy vlakem, přijel jsem na kolej v neděli večer, tak jsem ležel a přemýšlel a říkal jsem, přeci tohle nebudu dělat, jezdit někam prodávat trubky, když mě bavilo celkem dělat ty noviny, což mě ale rodina zase nedoporučovala, říkali, podívej se, fučíka všichni novináři to mají zlý, když se mění režim. No tak jsem si řekl, takhle to dělat nebudu, takže jsem v pondělí ráno šel na kolej, tam jsem si odhlásil veškeré náležitosti, Došel jsem na studijní oddělení na vysokou školu a řekl jsem, že končím. Mně někdy to není možné, tady brali 30 lidí, já nevím, z pětiset, končit to nejde, přerušit studium, tak jsem řekl, jo, přerušuji na rok studium. Ovšem tímto pro mě studium skončilo, takže takhle skončil můj obor. Bylo mi 17 let, přijel jsem do Budějovic, rodina nevěděla nic, jsem teprve informoval, no a řekl jsem, zkusíme to, u těch novin, tak jsem zašel do redakce Jeho České pravdy. Tam jsme se rozhodli, přijali mi jako eleva, to je takový jako učeň novinářský. No, tak jsem v 17 letech začal dělat noviny.
0: Já vím, že se to asi nikdy jako nelitoval, jednoho, že vašemu velmi silnému stavu k tomu sportu, ale přece jenom byly chvíle, když jste si říkal, že by třeba z ekonomického hlediska to živobytí bylo v zahraničním
1: obchodu, No jasně, bylo to strašně atraktivní v té době, kor teda, protože to byla možnost se dostat ven. Tam byly místa v vlastně byl vyslanectví a tak dále. Ale popravdě řečeno, jediný, když si člověk to nějak uvědomil, tak když jsme měli maturitní sleziny vždycky po deseti letech nebo tak, takže mi spolužačky říkali, jak ty jsi byl nejlepší žák školy a nakonec si ani na vysokou nešel. Říkal jsem, nikdy jsem nelitoval. Noviny mě bavily, baví a budou mě bavit asi, dokaj to půjde. No.
0: Vy jste byl od začátku u sportu.
1: Tak úplně od začátku to nebylo, protože jako ten elef jsem si musel projít různými odděleními. Byl jsem na oddělení, tenkrát to bylo zemědělství, průmysl a tak dále. Redakce měla mnohem více lidí, než má teď. Ty noviny byly takový trošku, jak si početně lépe obsazení, než je tomu teď, takže jsem těma to obrama taky musel si projít. Celkem mi to nevadilo, protože člověk psát se tím taky naučil, ale prostě asi těch tři čtvrtě roku jsem dělal i nejen sport. No ale je pravda, že už potom ten druhý rok jsem začal na sportu a tomu sportu jsem zůstal věrný. už teď teda to bude těch 60 let no, letos.
0: Dlouhou dobu byla ozdobou jeho českého denního tisku trojice skvělých sportovních novinářů Petr Turek, Vladimír Majer a právě nejmladší Bohumil Ortman. A je mu velkou ctí, že jsem všechny tři mistry svého povolání mohl blíže profesně poznat. Jak se vytvářela tato výjimečná parta?
1: Já byl Benjamínek, Vladimír Majer byl o rok starší kolega Petr Turek, bohužel už dva roky není mezi námi tak ten byl od jedenáct let starší. Na něj jsem jako kluk chodil se díval, když hrál hokej. Je pravda, že jsme prakticky až do sametové revoluce vydrželi my tří pohromadě. Byli jsme teda taková grupa. Je fakt, že jsme byli denně spolu. Někdy to byla taková ponorková nemoc, ale někdy jsme si jeden na druhého se nazlobili a byli jsme velká parta a velký kamarádi. A to nám pomáhalo i v těch dobách, které nebyly někdy taky zrovna třeba dobrý, no, protože jsme tam si prošli třeba i 68. rokem, kdy nás přišli osvobodit, teda ne, sovětský vojáci, takže nebyly tam jenom hezký chvíle, ale ty daleko hezký teda převládali.
0: Všichni jste byli osobnosti a všichni 300 uměli psát a myslím si, že tak to je, že si lidi z valné většiny do konce těch 80. let ty noviny kupovali kvůli vám a kvůli sportu.
1: To je pravda, to se říkalo, že se noviny čtou odzadu. V té době to tedy platilo. Jasně, to souhlasím, jak kolega Turek, tak kolega Majer byli skutečně mistři toho oboru. A byl jsem moc rád, že jsem mohl tam s nimi jako působit celý těch dlouhých 25 let, který jsme tam vydrželi. Měnili se tam hodně třeba kolegové v redakci, ale my na sportu zůstávali. Přečkali jsme ty roky a vzpomínám na to jenom rád.
0: A byl od začátku spán s fotbalem?
1: Jasně, trošku jsme tak. Každý jsme museli psát víceméně všechno, ale hlavní sporty byly, že Petr Turek dělal teda hokej, Ládia Majer volejbal, atletiku a já měl fotbal. teda hlavně. Nebylo to zrovna jednoduché v té době, protože Dynamo nehrálo tak vysoko jako teď. Zažil jsem si s Dynamem v roce 65. I ten prosluhle budějovický případ, kdy po vítězství s Lokomotivou do v divizi nakonec vás poslala Dynamo až do a třídy, ale přes tyhle všechny roky jsem to s tím Dynamem prošel tedy až do té první ligy.
0: Vy jste to vzal v několika větách, ale samozřejmě je spojeno i s vámi, s vaším životem. Na jste napsal, a je to moc věta, že byste na Dynamu i zemřel. <laughs>
1: Je to možný, nebo to spíš někdo z kolegů, možná kolega Majer, ten byl na tyto případy, že, že bych to zrovna já takhle o sobě napsal, se nejsem jstej. Ale tak pravda je, že s jinom vzhledem k tomu, že jak jsem říkal, jsem za ně i jako žáček hrál, dokonce na to nezapomenu, protože tenkrát teda se nehrála žádná liga žáků, hrálo se jenom v okrese a v kraji, ale hráli jsme přátelský utkání na Spartě, tak jsem si zahrál na Spartě na letnej, takže to je takový pro mě velký zážitek. Pravda je, že jsem v tom Dynamu skončil už v mladším dorostu, protože právě když jsem začal dělat ty noviny, tak už to jako nešlo, ale Dynamu jsem měl teda blízko, prošel jsem si a je pravda, že když postoupili do ligy, tak to byla taková odměna, trošku takový dáreček k tomu řemeslu. No.
0: Vím z vlastní zkušenosti, že lidi z těch vesniček, městeček si ráno v pondělí ty noviny kupovali kvůli referátům sebe menším a výsledkům, výsledkovému servisu.
1: Je pravda, že to ano, pondělí si noviny kupovali, i když já, když jsem začal ty noviny dělat, tak ještě noviny v pondělí nevycházely. Vycházely noviny v neděli, protože v sobotu se dělalo, vycházely noviny v neděli a pak v úterý. Ovšem... Právě v roce 67, to si pamatuju, to jsem byl na vojně, přešly noviny na pondělí, tak jsme začali dělat ty pondělní noviny. Takže z nedělního fotbalu už byly referáty v pondělí. Na té vojně, když teda odbočím, tenkrát se na vojnu muselo jít dva roky, to moji, jak si novinařinu, přerušilo, protože já už jsem v té době, já nevím, tři roky dělal noviny, když jsem pak šel na vojnu a. Je pravda, že tam mám takový spojený, i docela humorný, teď s odstupem jeden případ. Když jsem byl v Krumlově v příjmači, tak zrovna kolega Majer byl taky v Krumlově jako na detašovaném pracovišti. Tak vymyslel, že uděláme anketu takovou, co dělají vojáci po přímači, na první vycházce, nebo tak na co se těší a tak dále. Tak já jsem teda svým kolegům na velitelské rotě rozdal papírky, takovou anketu, aby mi napsali, až půjdem na první vycházku, protože tenkrát ten měsíc se nemohlo nikam ven, když byl přijímač, tak na co se těší sobou dělat? No tak napsali pochopitelně, půjdu, dám si 10 piv, druhé, první holku, kterou uvidím, hned s ní půjdu. Tak jsem to takhle vzal, tu anketu dal kolegovi Majerovi, ten to napsal v té době, v roce 65. Byl z toho neuvěřitelný průšvih, neuvěřitelný, protože mě povolali kontráši, to byla kontrarozvědka, tam na mě ten podplukov nějaký řval, co to je možný, a že to je na prokurátora, protože jsem prozradil imperialistům morální stav armády. Jako. Takže to byl takový případ, který jsme s kolegem Majerem na vojně udělali. Nakonec to nějak teda se ututlalo, ale hned jsem z toho Krumlova Využil první možnosti, abych odešel a přesunul jsem se do Budějovic, protože tenkrát Eman Piloušek, který dělal asistenta, trenéra, hokejistů, motoru, tak byl zároveň pobočník velitele divize nebo něco na vojně, takže jsem toho využil. Přesně jsem s znal, takže mi zajistil teda, že jsem se dostal do Budějovic, tak jsem dělal ty dva roky tady na vojně v Budějovicích, což byla výhoda. Protože od roku 1967 se začal dělat pondělník a já jsem si zařídil přímo u té divize, že mě v neděli pouštěli, takže každou neděli jsem měl volno, že jsem byl v redakci a dělali jsme ten pondělník. Takže jsem i na té vojně teda jaksi od novin si neodpočinul.
0: se s Dynamem zažil to zlé i dobré, mohl bych říct nejdřív to dobré a pak to zlé, změny funkcionářů a samozřejmě spoustu generací hráčů. Na co vzpomínáte nejraději? Na jakou éru v Dynamu? No, vystílo, se tam teda spousta, to jsou už stovky hráčů,
1: trenérů, tak vzpomínám pochopitelně na ten postup v roce 1985, protože po 40 letech Dynamo postoupilo do první ligy. To byla velká událost, velká sláva. Ty kluci, kteří hráli, tak byli, já nevím, o pět, o šest let mladší, takže to byli i kamarádi, s kterými jsem se znal. Znal jsem se v Dynamo pochopitelně, i s těma funkcionářima. Jak říkám, zpočátku to bylo tak, že když jsem jako mladý začínal, tak třeba. Zenek Čadek, který pak dělal dlouhý roky předsedu, tak ještě hrál. Tomu jsem, když jsem s ním dělal první rozhovor, tak jsem mu slušně vykal, teda pane Čadek. Potom jsem těm hráčům jsme si navzájem tykali. No a teď už mi ty fotbalisty fun s nima chodím dělat rozhovory, pochopitelně slušně vykají, pane Ortman, já jim teda tykám, ale furt tam hráči zůstali. Těch známých je tam plno spousta. Měl jsem tam velkého kamaráda. Frantu Cipras, s kterým jsem se znal právě ještě z gymnázia, kde on byl tedy o dva roky mladší, ale tam jsme si spolu i zahráli za školní mužstvo. Pak jsem ho zvlanařil, že jezdil do redakce nám vždycky v neděli, jak se pomáhat, psal mi referáty z dorostu a tak dále. Dlouhý roky jsme byli, když pak ten šel hrát ligu za Pardubice, Gotvadov a hlavně za Slávě, kde dělal kapitána, tak jsme se znali ale takových známých a kamarádů bylo pochopitelně v tom fotbale moc.
0: 17 let od roku 1990 stál Bohumil Ortman v čele sportovní redakce Deníku a za ten dlouhý čas pomohl vychovat několik kvalitních sportovních novinářů i mladších kolegů.
1: Co se týče funkce toho vedoucího, dlouhý roky byl vedoucím naše oddělení Petr Turek. Po revoluci podcové revoluci vládně Majer, kolega se stal šefredaktorem. no a na mě zbyla potom funkce vedoucího, i protože kolega Turek ušel do důchodu. Je pravda, že v té době jsme teda hledali nový osazení redakce sportovní. Měl jsem šťastnou ruku, protože. Prošlo tam několik lidí, ale nakonec tam zůstal kolega Kortus, který ten sport dělá velmi dobře z počátku, ale byl velmi šikovný venca vlažníci, pamatuju mladý kolega, z kterého dneska je ředitel někde banky nakladně, pře- přeci jenom novinařina je sice výborný obor, ale že by byl nějak finančně moc odnucený, nejni. kolega Honza Rejžek, z kterého stal obávaný hudební kritik, tak byl velmi schopný sportovní redaktor. Zlanařil jsem tam před nějakou dobou kolegu Kamila Jášu, který teda dělal v rozhlase. A já jsem ho zlanařil nejen teda do redakce, přiznám se, taky jsem ho zvlanažil do SK Mladé, to je fotbalový klub, který jsem založil. A kolega Jáša nám tam hrál pár let šikovného útočníka. V současné době jsme na sportu jenom dva, právě se zmíněným Pavlem Kortusem. Ono vůbec současná žena je už malinko na jiné cestě, než to bylo. Přechází se na web, popravdě řečeno, já nevím, když jsme začínali, tak Biočeská pravda měla náklad 100 tisíc, dneska možná si je 10 tisíc. Prostě ty noviny jdou drožku, doba je jiná. No. Ale zatím ještě noviny vycházejí, mě to baví, tak budeme vidět, jak dlouho ještě vydržím.
0: 60 let u novin je opravdu dlouhá doba. Co vám sportovní žurnalistika dala a co vám vzala?
1: No tak trošku mě vzala takový nějaký soukromý život, to je pravda, protože ty novinařině se musel nějak vyhnovat dost a mě to jako bavilo, ale jak říkám, toho nelituju. No co mi dala, dala mi spoustu známých kamarádů. Navíc. Díky novinářství se člověk dostal i v dobách totalitních do světa, protože i když u nás to bylo, nebo umě mě to bylo takový štěstí, že jsem se dal dohromady. Založili fotbal holky v Kaplici a ve své době jsme jezdili po celém světě, takže to byla výhoda. Jako krajský novinář jsem se nějak moc do světa nedostal, ale pravda je, že jsem absolvoval jednu olympiádu v Moskvě v roce 1980, sice to mělo svoje mouchy, ale byly to olimpijské hry. Vzpomínám na to celkem rád, hlavně jsem tam zažil s našimi fotbalistama cestu za zlatýma medailema, protože tam naši fotbalisti vyhráli titul olympijských vítězů. Byl jsem v Ružníkách na finále s NDR, na semifinále s Jugosláví, na který jsem si vyměnil lístek s a protože fotbal byl pochopitelně pro mě první. Takže to byla taková taky možnost, co mi ten fotbal dal. No a ty známí kolem kolegové, novináři, tenkrát v Praze, protože vzhledem k tomu, že Motor hrál první ligu a Dynamo hrál pak první ligu, tak jsme spolupracovali s celostátníma novinama, tak jsem měl plno známých a kamarádů teda i mezi novináři
0: celostátních novin. Strávíte v nově napsaním velkou spoustu hodin, ale čím se zabýváte, když zrovna nepíšete? Věnul se zase
1: teda hlavně v fotbalu, protože jsem založil taky v mladým fotbalový klub SK Mladé, kde jsem tedy sám hrál, odehrál jsem tam přes tisíc utkání. Dostali jsme se až do první B3, která se teda v mladým hraje dodnes. Čili chodím teda na fotbal mladým, Dělám sekretáře do teďka, takže mám s tím takovou práci organizační. To je jedna věc. Hrál jsem dlouhé roky taky stolní tenis pro zábavu, takže to bylo zase u sportu. Jako kluk, mladý mě bavilo, jsem jezdil na Čunder do přírody. No a co se týče volného času, vzhledem k tomu, že teď je počítačová technika, tak mám doma pochopitelně počítač, tak abych řekl pravdu, tak Dělám zase i ve svým volném čase, pokud to jde, tak zase si buď něco píšu nebo hledám na počítači, prostě věnuju se teď víceméně té novinařině Fordal. dál. Kromě toho odpočívám, koukám na televizi, pochopitelně na fotbal, no chodím ještě každý den dopoledne do redakce nebo jezdím teda na kole, no takže mi ta novinařina zůstala i jako koníček.
0: Vyprávění pro cyklus jeho češi legendy jeho české sportovní žurnalistiky a velkého milovníka fotbalu Bohumila Ortmana ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil Jiří Kasel, který vám přátelé přeje hezký večer.